0: Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo média et digital de Chrono Radio, Thérence Dorieux. Vous avez remarqué ces jours-ci une question partout que de Facebook, je veux dire méta. Il faut dire que tous les chiffres alignés par la firme de Menlo Park sont impressionnants. 3,2 milliards d'utilisateurs quotidiens et 4 milliards de personnes actives mensuelles. Un chiffre d'affaires de 134 milliards de dollars. Une marge opérationnelle doublée en un an et qui dépasse désormais les 40%. Un bénéfice net qui, conséquence du bon coup de rabot sur rien de moins que 22% des effectifs, soit 21 000 salariés licenciés en 2023, a explosé de 69% à 39 milliards de dollars. Une valorisation boursière qui s'est envolée il y a quelques jours de 200 milliards de dollars en une seule journée, quasiment autant que les 190 milliards de dollars réalisés par Apple et Amazon en 2022 et qui représentent désormais l'équivalent de 40% de la capitalisation boursière de notre CAC 40 national. Même si cette performance inédite dans l'histoire de la finance mondiale s'explique aussi par les annonces de méta d'inversement pour la première fois d'un dividende 50 cents par action et d'un plan de rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, tout cela à l'aune d'un 20e anniversaire, bien loin de l'époque en 2004 où Mark Zuckerberg, comme le rapportent les deux journalistes américaines Shira Frankel et Cecilia Kang dans leur livre L'inquiétante vérité, disait à propos des données personnelles transmises tout en confiance par ses premiers abonnés « Les cons, c'est pas vrai ». Dans le même temps, il est aussi beaucoup question de méta suite aux auditions la semaine dernière de Mark Zuckerberg par le Sénat américain. C'était la deuxième fois que ce dernier comparaissait devant le Congrès pour répondre aux questions sur les pratiques de feu Facebook en matière de protection de vie privée et de sécurité de données. Car quels que soient les résultats de Meta, les critiques et les inquiétudes restent toujours vives sur ces sujets et tout le monde garde encore à l'esprit l'affaire Cambridge Analytica d'influence par détournement de données Facebook de dizaines de millions de votes, ou même en 2009 lorsque le réseau a notamment supprimé la possibilité pour les internautes d'effacer leurs données, et puis en 2016, lorsqu'il a intégré toutes les datas de WhatsApp fraîchement rachetées sans demander l'aval des users. Alors certes, Mark Zuckerberg s'est très poliment excusé devant les sénateurs américains et a reconnu que des erreurs avaient été faites. Mais la problématique reste que nous sommes avec Meta devant un quasi-monopole sur le marché des données, dont le fondateur contrôle toujours à ce stade 54,5% des droits de vote. Et la réalité est que, 20 ans après sa naissance, Facebook Meta a définitivement changé la société et que, comme le rappelle Jane Shradi, chercheuse américaine à l'Observatoire sociologique du changement de Sciences Po, la firme est presque devenue une entreprise de services publics comme les compagnies d'eau et d'électricité. Et ce n'est pas fini, car tel un chancre qui dévore le reste, comme dirait Baudelaire, Meta s'est désormais entiché non seulement de notre vie virtuelle avec l'ambition de plonger plus d'un milliard d'humains dans les mondes immersifs du métaverse d'ici 2031, mais aussi de notre santé cognitive via l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les recoins des réseaux WhatsApp, Freds ou Instagram qui l'opèrent. En s'immisçant à ce point au cœur de nos vies actuelles et futures, oui, la question se pose d'un Facebook qui possède désormais tous les attributs d'une infrastructure essentielle d'utilité publique. Alors faut-il nationaliser Meta et ouster, comme on dit, son fondateur hors de son siège À tout le moins, et c'est la question qui se pose de plus en plus outre-Atlantique, serait-il bon de s'interroger sur un démantèlement minimum par les autorités de concurrence concernées après tout, elles ont bien su l'imposer dans l'histoire passée, comme aux studios de cinéma dans les années 1930 ou aux compagnies de téléphone dans les années 1980. Et le monde ne s'emporte au final pas plus mal. Un mal nécessaire pour que 20 ans après sa naissance, le monde à venir promis par Facebook, à contrario du cri de Paul Nizan, ouvre vraiment sur le plus bel âge de la vie. Media Inside de Derieux Tous les mercredis à 7h45 et 19h45 Et à tout moment en podcast croonerradio.fr